0: Halo semuanya. Baik, minggu ini kita kedatangan narasumber baru lagi, seorang yang enam tahun lalu menginspirasi saya ada di depan panggung di sebuah kampus di Jakarta, eh, di Depok. Terus saya jadi apa? Jadi peserta. Sekarang kami kenal secara personal sederhana kayak gitu uh, namanya Kak Jawadur Rohman sa Kak selalu Kak buat teman temen yang dengerin podcast kita minggu ini
1: Oke okay. halo semuanya para pendengar Oya Talks ya At, mm-hmm. uh, podcastnya Yayu nih panggilannya apa nih kalau yang dengerin podcastnya Yayu Yayulisius enggak <laughs> Atau... <laughs> ada sih Kak Nggak ada ya?
0: temen-temen aja Enggak
1: Gila ada klub hmm. ya Enggak Oke Halo semuanya Salam kenal Semoga diskusi obrolan kita yang santai ini bisa bermanfaat ya Apalagi menutup iya, akhir enggak. tahun
0: 2020 Amin, amin Kita minggu ini kita bahas-bahas terkait uh, Pekerjaannya kayak kaya, kaya pekerjaan hal-hal sederhana Tapi ada yang bisa didapat buat teman-teman yang dengerin podcast kita Boleh,
1: boleh
0: Siap, siap Uh, kakak kan buatnya di apa tempatnya itu Global Talent and Learning Partner kita mm-hmm. gitu kan, ya, nih kak. Ya. Yeah. Sebelum kita ngarang ke sana kak, sebelum dia nanya hal itu, mm-hmm. sejak sejak kapan kak bergabung di Gojek sendiri kak?
1: Oke okay. kalau di Gojek aku sejak tahun 2020 nih. Jadi nanti mm-hmm. Januari itu mau mau anniversary yang pertama gitu. Jadi baru tahun 2020... Dan setelah tiga bulan bergabung... Hmm. Uh, Masa probation lulus... Kemudian uh, sudah jadi permanent employee gitu ya... Di bulan April... Dan per April itu juga nih... Mulai work from home gitu Jadi... Hmm. Uh, April sampai nanti bulan Juli 2021... Jadi kan selalu diperpanjang kan... Awalnya... Ya, ya, ya. Habis April itu Juli 2020... terus diperpanjang lagi jadi September, September jadi hmm. Januari, sampai nanti Januari pun diundur lagi sampai Juli, itu Jadi ya bisa dibilang kalau udah berapa lama di Gojek setahun gitu kan, tapi rasanya hmm. baru tiga bulan gitu. Kenapa? Iya yeah, iya. Yeah. Di kantornya tiga bulan lebih. Uh. Nah, itu ya. Iya iya iya.
0: ini uh, berarti bisa di- dikatakan baru. sebentar kali ya kak ya setahun itu kan masih sebentar kali ya kalau di uh, ya. seorang yang kerja di corporate kan ya kak ya bisa dibilang gitu ya baru uh, ya, baru lah setahun baru lah iya ini ya coba nggak 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 mau bahas pekerjaan kak sebelum di gojek nih kak yang hmm. Yayo mau tanyain itu uh, alasan kakak memutuskan untuk bergabung di gojek itu apa kak
1: oke okay. mungkin sebelumnya aku cerita dulu yang sebelum digojek itu aku di mana gitu ya?
0: Oke siap siap boleh boleh.
1: Hmm, jadi kalau sih di sebelum digojek itu aku di Astra Honda Motor salah satu mm. manufaktur uh, sepeda motor Honda. Jadi mm. nah, aku dari tahun 2016 bulan Maret sampai tadi 2020 bulan Januari sebelum ini ke gojek. Mm. Jadi mostly ya hampir satu tah, ta- sorry hampir 4 tahun ya. Uh, mm. ya tahun 11 bulan lah. Nah di situ sebagai seorang People Development Analyst di bawah direktorat marketing. Jadi kalau ngomongin people development, nggak selalu ada di HR gitu ya. Iya. Yep. Waktu itu aku di uh, bawah direktoratnya marketing. Jadi tugas aku uh, bersama dengan tim di people development itu untuk mengdevelop uh, seluruh jaringan Honda di Indonesia gitu kan orang-orangnya uh, mulai dari kepala cabang. Online people, salesmen, self-ponder gitu ya. Jadi semua orang yang terlibat dalam jaringan bisnis Honda. Nah, secara jumlah kalau teman-teman tahu di Indonesia ini ada 29 main dealer, artinya perusahaan-perusahaan yang menjadi distributor sepeda motor Honda. Jadi perusahaannya beda nih antara Astra mm-hmm. Motor sebagai manufaktur dengan beberapa main dealer, 29 main dealer sebagai distributor. Nah, dari 29 hmm. dealer itu, mereka punya dealer-dealer, gitu ya. Nah, jumlah dealer di Indonesia itu ada sekitar uh, 3000 ribuan dealer, gitu ya, kalau teman-teman tahu. Kemudian juga ada uh, ahas atau bengkelnya juga, jadi dealer hmm. dan ahas. Uh, dan, apa istilahnya, outlet untuk penjualan suku cadang, gitu. Jadi, ada hmm. tiga, tiga lini bisnis utama, lah ya, penjualan sepeda motor, servis, dan juga penjualan suku cadang. Nah, Di setiap outlet-outlet itu, gitu ya, di setiap showroom, agar maupun hukum, uh, serv- uh, apa istilahnya, spare part outlet gitu ya, outlet hmm. sekejarnya, itu jumlah frontline people atau jumlah orang yang kita develop itu totalnya hampir 100.000 ribu orang. Jadi ya responsibilitinya tadi untuk men-develop uh, sekitar 100.000 ribu Uh, orang-orang yang ada di jaringan Honda di seluruh Indonesia dan kita tahu Honda itu sudah ada di Indonesia sedang, sejak tahun 70-an ya Iya. Yeah. udah cukup lama dan kalau teman-teman ingat juga sering banget kan orang tua kita kalau ngomong uh, naik apa oh, naik Honda gitu. merek. <laughs> think memang brandnya ini menjadi brand leader gitu. secara market share juga Honda ini uh, bisa dibilang hampir 80% ya market share jadi kalau ada di lampu merah Gitu ya, ada 10 motor berhenti di lampu merah yang bisa dipastikan 8 dari 10 motor itu uh, mereknya Honda. Gitu ya. Nah itu adalah uh, experience yang aku dapetin selama empat tahun mendevelop orang-orang yang ada di seluruh jagad di Indonesia. Nah, kalau hmm. tadi nanya terus kenapa pindah, gitu ya? Yeah. Iya. Yang pertama, aku punya mindset. bahwa karir itu gitu ya karir itu ibarat jungle gym gitu, ibarat sebuah taman bermain yang kita itu punya kebebasan untuk menentukan kita mau hmm. aktif di mana, kita mau memberikan kontribusi seperti apa, bahkan ada juga istilah yang namanya growth mindset, gitu. jadi mindset hmm. yang bertumbuh. Nah ini bertolak belakang dengan analogi atau uh, mindset karir ibarat tangga. orang-orang yang punya mindset karir ibarat tangga ya seakan-akan begitu kamu kerja di situ ya sudah hidup sampai mati ya di situ aja terus gitu ya. Iya yeah, iya. Yeah. Nah ini ini mulai dari terkait aktivitinya perusahaannya mm. maupun uh, apa istilahnya peran dan, dan sebagainya. Nah dari situlah aku aku selalu punya mindset bahwa aku nggak selamanya nih di perusahaan yang sekarang. Gitu. Bahkan sampai di Gojek pun aku juga berpikir begitu bahwa aku mm. tidak selamanya juga nih di perusahaan yang sekarang. Artinya mm. apa? Uh, Pola pikir kita, apalagi sebagai seorang profesional itu harus selalu men-challenge diri kita ya, jangan sampai terjebak di zona nyaman. ketika mm. saya memutuskan berpindah pun banyak orang yang bertanya kenapa kan sudah bagus di perusahaan ini mm. Tapi sekali lagi yang aku cari gitu ya, yang aku ingin dapatkan bukan sekedar kenyamanan atau mungkin jaminan hidup dan lain sebagainya gitu ya, tapi pengalaman, pengalaman yang berbeda, experience yang lebih luas lagi, challenge yang berbeda gitu ya. Bahkan kalau ngomongin Uh, di bidang aku di bidang HR gitu ya. orang-orang HR yang kemudian di dia jadi HR Director itu mostly rata-rata dia punya experience di beberapa company yang berbeda gitu hmm. jadi dia punya sudut pandang yang bermacam-macam punya role yang beraneka ragam gitu ya sehingga dia menjadi seorang generalist yang juga punya specialist di salah satu bidangnya gitu That, that's uh, my goal gitu ya dalam karir gitu. nah tentu pandangan aku tentang karir dan pandangan aku tentang jungle gym ya, itu mungkin berbeda dengan yang lain atau dengan teman-teman yang lain mungkin ya kalau ada sebagian teman-teman mungkin yang sebagai seorang birokrat gitu ya, atau ASN ya pendekatan yang aku lakukan mungkin tidak bisa semudah itu dilakukan tapi sekali lagi jungle gym itu bukan berarti wah aku juga pengen nih punya manager jungle gym bisa uh, hmm. karena itu pak cuma, cuma tangga. ini aku aku resign pindah lagi resign, pindah lagi bukan itu sebenarnya. tapi hmm. itu pun kita ada di kapan yang sama di posisi yang sama. at least dari tahun pertama kedua ketiga keempat itu harus ada challenge yang berbeda. itulah yang disebut tadi sebagai jangkar gym jadi jangkar jam itu bukan sekedar secara eksplisit kamu pindah-pindah perusahaan bukan. tapi activity yang kamu lakukan terus kemudian uh, tantangan yang kamu hadapi masalah yang kamu berusaha untuk kamu pecahkan itu eh uh, sendiri kita untuk mencoba hal baru. Nah, kebetulan di tahun 2020 itu aku mendapatkan tawaran gitu. Jadi hmm. waktu itu aku aku belum actively uh, apa istilahnya ya, mencari new opportunity gitu. Karena aku pribadi sih awalnya aku berpikir mau minimal aku di perusahaan itu 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi di, di tahun keempat itu aku masih merasa enjoy dengan uh, companyku sebelumnya. Tapi kemudian datanglah tawaran itu. ada yang kontak aku via LinkedIn, dia tertarik dengan profil aku di LinkedIn. Terus minta untuk uh, datang gitu ya ke kantor Gojek waktu itu. Akhirnya temanku ini menjelaskan bahwa dia sedang butuh seorang uh, learning program manager untuk product development group gitu. Jadi tugasnya untuk mini develop teman-teman uh, product development group meliputi engineer, kemudian juga data analis, dan lain sebagainya, orang-orang tech ya, orang uh, IT gitulah ya ibaratnya. Mm-hmm. itu jadi challenge buat aku karena aku nggak punya experience tentang itu gitu kan selama yeah, yeah. Itu dari SMA aku jurusan IPS kuliah aku jurusan manajemen jadi sudut pandangnya ya udah benar-benar sosial lah ya gitu kan? nah begitu dapat challenge bahwa kamu bantu kita untuk develop people tapi peoplenya ini bukan orang lapangan sales atau uh, kepala cabang seperti yang kamu handle waktu dulu di Honda gitu kan <laughs> tapi ini orang-orang tech orang-orang yang benar-benar di balik meja yang benar-benar pasti beda dong culturenya gitu kan. Yeah. kalau di kalau kita ketemu dua orang ini pasti beda. Yang sales kan pasti kalau ngomong banyak banget lah jelasin lancar. Yeah. Kalau orang-orang tech ini biasanya uh, kecenderungan gitu ya. Ada yang bilang oh kecenderungan orang introvert gitu kan orang orang yang teliti dan lain sebagainya sehingga challengenya berbeda nih untuk mengetahui kebutuhan mereka dan memberikan rekomendasi learning yang sesuai dengan kebutuhan. So waktu itu ini yang bikin aku tertarik banget nih. Ayo untuk mencoba. Hmm. gitu ya meskipun sekali lagi namanya penawaran tentu kita tetap harus punya pertimbangan yang matang ya. Yeah, yeah. aku juga sudah berkeluarga sudah punya tanggungan artinya ya ada beberapa hal yang juga tetap perlu dipertimbangkan. Ya, di akhirnya setelah bernegosiasi dan sebagainya kami cocok oke okay, deal akhirnya ya sudah aku tekan kontrak waktu itu untuk probation tiga bulan dan kalau tiga bulan lolos langsung diangkat sebagai permanen employee dan alhamdulillah tiga bulan itu akhirnya oke okay, gitu ya hmm. uh, langsung Uh, bisa lanjut lagi sebagai seorang employee apa uh, permanen employee di Gojek gitu. Nah bulan April ada restruktur di company biasa lah ya namanya startup selalu mm-hmm. mencari bentuk yang ideal ya dan yeah. bilang bahwa tidak ada yang paling ideal selalu ada trial and error kan. Gitu. Nah, akhirnya uh, waktu itu learning and developnya product development group atau learning and developnya orang-orang tech itu di merge dengan learning and developnya orang-orang corporate. Orang-orang korporat hmm. itu seperti sales, teman-teman legal, I, uh, apalagi ya, misalnya finance, gitu kan, yang korporat gitu. Kan. Dan akhirnya kita di-merge, dan waktu itu, uh, dari saat-saat sudah di-merge, mereka mencari orang yang bisa handle untuk sales and operations. Akhirnya, ya, dengan experience aku sebelumnya, ya mem- karena ini ngomongin tentang jaringan juga ya, tentang bagaimana hmm. di region dan sebagainya, Akhirnya ya, aku juga dapat kesempatan hal yang sama. Jadi pintu masuknya ke orang tech, tapi kemudian di tengah jalan bulan April sampai September, itu aku handle sales and operations. Nah, bulan September ada lagi restructure lagi, di mana aku memperluas lagi nih, aku nggak cuma pegang sales and operations, tapi juga corporate function. Artinya corporate function itu ada yang Uh, yang non-tech tapi non-sales operation contohnya tadi yang legal kemudian mm-hmm. uh, apa istilah talent acquisition misalnya dan sebagainya udah aja ya. memperluas lagi nih. Jadi uh, inilah yang aku sebut sebagai jungle gym tadi dan alhamdulillah Gojek tuh salah satu tempat yang menurut aku cukup ideal buat mereka yang mencari apa ya, justru mencari ketidaknyamanan ya yo. <laughs> Gita, kalau nyari ketidaknyamanan <laughs> jangan ke startup gitu. tapi kalau mencari hmm. hal baru challenge tantangan yang mungkin bisa bikin kita nggak nyaman tapi ketidak semakin ketidaknyamanan peluang untuk belajarnya juga semakin besar cuma ya tiap orang mungkin ada batasnya kayak bisa bilang semua orang akan nyaman dengan ini atau bisa menghadapi ini gitu. tapi uh, it works uh, for me gitu ya aku bisa melihat banyak sudut pandang gitu sih perjalanan gitu ya <laughs> perjalanan oke okay, oke okay. corporate menuju ke startup gitu ya
0: Berarti di uh, Global Talent and Learning Partner ini udah mencakup banyak hal sebenarnya, Betul. Banyak hal yang di, di yang yang kakak paparkan S- tadi juga.
1: Corporate function betul. Dan 2021 nanti pembagiannya tidak berdasarkan stream. Oh kelompok tech, kelompok sales operations, kelompok. Apalagi satunya lagi misalnya corporate function Tapi random gitu Karena sebagai hmm. talent partner Karena nantinya aku sendiri ada beberapa orang juga Kita harus punya sudut pandang yang luas juga Jadi nanti mostly aku akan handle lagi Beberapa orang-orang tech juga Meskipun dari divisi yang tidak semuanya Jadi ngerasain lah Ngerasain semuanya antara yang corporate dengan yang tech seperti apa gitu.
0: Selama <laughs> Nge-handle itu semua Kak Tantangan apa sih kak yang gak ke alam misalnya itu kan pasti akan desain tantangannya pasti akan berbeda di di kantor yang lama sama yang sekarang gitu kan apalagi di Gojek Betul. yang notabene startup kan ya kayak, ya uh-huh. tantangan apa sih kayak yang Oke, okay.
1: nah tantangannya ini uh, lebih kepada bagaimana Menciptakan culture learning ya. Ya yuk, mungkin aku hmm. sedikit cerita yang di company yang sebelumnya karena aku under direkturat marketing, artinya top leader hmm. aku adalah marketing director dan orang-orang yang harus menjalani program development aku adalah mereka yang ada di carinya di mana bos-bos mereka. itu punya garis uh, struktur yang sampai ke direktur aku gitu kan sama-sama orang marketing sehingga learning yang ada di company sebelumnya itu lebih ke top down apa yang yang pimpinan inginkan lalu kemudian dia ya harus dilakukan that's why ada istilahnya training wajib gitu kan training mandatory hmm. yang kalau kamu nggak ikut training kamu nggak certified kamu nggak uh, bisa dapat apa istilahnya ya komisi dan lain sebagainya gitulah ya jadi bener-bener ya top-down nah sementara kalau di Gojek kita ingin menciptakan uh, learning culture yang itu drive-nya ada di employee sendiri jadi keinginannya itu bukan bukan hanya dari top-down gitu ya mungkin ada beberapa mm. beberapa function yang top-down misalnya kalau di sales ya mereka top-down-nya adalah training tentang produk ya, gimana mau jualan kalau nggak tahu produk itu adalah yang top-down ada juga yang sifatnya mandatory karena compliance misalnya teman-teman legal yang harus sertifikasi uh, profesi tentang uh, ya legalnya itu kan ya dan lain sebagainya hmm. itu yang mandatory tapi yang kemudian kita challenge yang saat di gojek itu adalah bagaimana setiap orang itu bisa mencari tahu apa yang dia butuhkan untuk pengembangan karir and developmentnya ini hmm. mereka ada istilah nanti coaching dengan manager sehingga mereka bisa tahu apa apa yang perlu mereka pelajari manager pun kita juga bekali kita ada program juga Untuk mengembang manajer itu supaya juga bisa membantu employee-nya gitu kan istilahnya, membekali uh, mereka untuk bisa jadi manajer yang bisa melakukan coaching sehingga ketahuan nih kebutuhannya di bagian apa gitu ya misalnya misalnya ya yuk oke okay, ya butuh tentang misalnya communication misalnya hmm. communication yang apa nih oh communication ngomongin tentang uh, negotiation oke okay. nah. Setelah mereka menemukan negotiation dan lain sebagainya, kita dari talent and learning partner pun juga perlu untuk memberikan beberapa alternatif solusi uh, learning untuk mereka. Misalnya kalau di sekarang Gojek punya uh, subs, uh, Gojek itu subscribe beberapa online learning platform ya, kayak misalnya Coursera, ada juga LinkedIn Learning. Jadi mm. mereka bisa kita kasih akses untuk bisa akses Coursera di konten-konten yang mereka butuhkan. Nah itu adalah untuk konten-konten yang sifatnya general ya, yang negotiation, mm. leadership. Nah, tetapi uh, challenge yang sel- selanjutnya yang kedua kalau yang tadi yang pertama adalah bagaimana employee menemukan kebutuhannya lalu mereka bisa menemukan sumber yang kita sediakan untuk mereka belajar secara mandiri itu challenge pertama nah, challenge kedua adalah kita juga mengcreate mal- mal- yang namanya internal konten ya yuk jadi konten-konten yang benar-benar kita create untuk memastikan relevan dengan konteks Gojeknya. communication, mm. tapi communication yang seperti apa kalau di Gojek gitu kan, kita ada nih misalnya communication untuk salesnya Gojek bagaimana para sales mm. itu bisa berkomunikasi secara efektif dengan para merchant maka case tadinya mm. pun case tadinya Gojek gitu kan challenge yang, dihadapi, mm. challenge yang sering dihadapi oleh Gojek dan sebagainya Nah, untuk bisa menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan konteks Gojek maka kita melibatkan orang-orang di bisnisnya Nah, ini yang berbeda kalau di kampen yang sebelumnya aku di dalam bisnis, kebayang ya, aku di dalam perusahaan yeah. itu sendiri. Tapi kalau di Gojek jadi hmm. HR, artinya oh. harus cross cross function dulu nih untuk communicate dengan orang-orang sales. Yep. Iya. Gitu. Dengan orang-orang sales. Kalau di company sebelumnya ya aku sudah sudah termasuk di dalam direktorat marketing, dimana di dalam direktorat marketing itu ada divisi sales. Aku bisa dibilang aku sudah dekat dengan orang sales tapi kalau di Gojek aku di HR sementara aku membantu orang sales men-create kontennya sendiri otomatis challenge-nya berbeda dong karena kita tidak iya, iya. direktorat yang sama tapi mau gak mau, aku akan connect nih dengan orang sales akhirnya dari orang sales akan mengajukan beberapa SMI atau subject matter expert untuk sharing karena yang yang, yang tim aku punya adalah konten-konten general Oh kita punya nih negotiation di Corsera, strukturnya seperti ini. Tapi untuk mengcreate konten yang benar-benar sesuai dengan sales, maka kau harus connect nih dengan subject matter expert. Kita diskusi kira-kira ada masukan apa, case tadinya bagaimana, dan itulah uh, hal-hal yang kita lakukan. Kita sebutnya dengan co-creation, bagaimana menciptakan sebuah konten yang itu menghubungkan apa istilah, connect the dots gitu ya. Ada teorinya, ada konsepnya, tapi real di lapangan gimana sih? Nah, itu kita develop bareng-bareng sama uh, function. Atau contohnya tadi, orang sales. Nah, bayangin ini function aku handle bukan cuma sales kan sekarang. Ada yang like, <laughs> yeah, yeah. Handle, ada yang FAT, atau finance and tax misalnya. Ada ya macam-macam gitu ya. Ada marketing juga, ada segala macam. Gitu. Nah, itulah challenge yang uh, sekarang akan dihadapi dan muslim nanti 2021 juga akan dihadapi. itu yang kedua. Nah yang ketiga yang terakhir challenge-nya adalah tentang delivery proses delivery. Kalau yang pertama tadi menciptakan karakter, yang kedua tadi mengcreate konten, yang ketiga ini tadi memastikan bagaimana konten-konten yang sudah di create baik itu konten yang secara online. Jadi kita punya uh, LMS ya istilahnya learning management system. Ya kayak sebuah site yang mereka bisa search konten, mereka bisa pelajari. Uh, jadi kontennya nggak cuma dari baca doang tapi ada video ada apa segala macam gitu kan ya istilahnya hmm. itu kita pastikan kontennya itu benar-benar uh, self explanatory istilahnya jadi saat orang membaca tuh mereka ya udah dengan mudah bisa mencerna Itu, itu challenge yang dilakuin juga sama tim-tim besar aku jadi kan ada beberapa, kalau aku team talent and learning partner ada juga tim instructional design juga eh, untuk men konten tadi nah kalau delivery itu juga ngomongin tentang virtual workshop misalnya ada beberapa konten yang nggak bisa cuma dengan online doang cuma dengerin video atau baca uh, artikel gitu kan tapi harus prakteknya, yeah. gitu. ada simulasinya nah itu yang kita lakuin, hmm. lakukan dengan virtual workshop Gitu. nah yang ketiga inilah challenge ketiga bagaimana kita bisa ngatur schedule-nya teman-teman di seluruh uh, bahkan gak cuma di Indonesia ya yuk, karena ini global artinya juga ada di Vietnam Thailand, ya Kampur yeah, yeah. untuk mereka bisa join di virtual workshop kita nah saat join di virtual workshop pun challenge-nya adalah bagaimana mendelivery konten yang menarik via virtual karena kan tentu berbeda ya antara okay, di kelas sama via virtual that's kita juga akhirnya punya yang namanya program uh, istilahnya menvilop internal uh, internal facilitator lah gitu. Jadi orang-orang yang non talent and development pun mereka bisa belajar untuk jadi uh, coach, untuk belajar juga untuk jadi trainer misalnya di dalam untuk internal company. So itu sih challenge yang lagi di.
0: itu itu apa ya kayak challenge yang nur dia Gak, apa yang kagak yang diawal tadi enggak semua orang siap untuk kita orang yang yang siap untuk uh, yang berada di luar zona nyamannya kali ya. kayaknya pasti akan harus mengikuti arus startup sih yang itu itu startup ya emang harus ngikutin trennya seperti apa
1: gitu ya kayak itu. Ya. istilahnya kalau di corporate mereka pakai istilah KPI kan key ah, ya.
0: performance
1: ibaratnya KPI itu indikator keberhasilan yang ditentukan di awal tahun dan berlaku sepanjang tahun. Kalau di Gojek, kita ada yang namanya OKR, OKR hmm. Result, yang itu akan berubah setiap quarter. Artinya yeah, yeah. jangka waktu OKR itu dengan mudah direvisi. Gitu. Jadi bukan sebuah kegagalan ketika kita merevisi key result atau objektif key result tadi, tapi memang itu tuntutan market, tuntutan perusahaan.
0: Iya benar. Customer gitu ya, yang ya itu harus
1: fleksibel. Jadi startup itu uh, cocok buat mereka yang menurut aku ya kayak aku gini mudah bosan. <gifat> Jadi <laughs> kalau udah nggak relevan ya udah yuk kita move on, kita coba cari solusi ya. lain gitu. Dan itu sangat uh, fleksibilitas di, di dalam hal itulah yang Uh, membuat orang-orang kayak aku ini enjoy gitu. Nah mungkin ini tidak berlaku bagi mereka yang Butuh kepastian uh, Kalau udah di startup jangan pernah percaya Sama yang namanya kepastian Gak ada hal yang pasti
0: Menarik-menarik yeah. <laughs> gitu ya. yeah. yeah, yeah. Ini ya jadi Tertarik sih sebenernya Kak. Tapi Ntar kita bahas yang lain dulu Saya <laughs> Jujur dengan Alur startup startup apapun ya kayak pasti akan hampir sama ya kayak Betul. di bojek hampir sama kali ya, Betul, Jadi, karena
1: ya startup mm, sedang mencari bentuk ideal gitu. Cari bentuk iya
0: benar.
1: Dan apalagi startup yang lagi uh, scale up artinya semakin besar ininya jangkauannya segala macam maka tuntutannya akan semakin tinggi terus gitu kan. Mm. Dulu orang-orang yang experience nya 3 tahun 5 tahun di ketika awal-awal startup sebuah startup berdiri dia bisa di level mana level mana gitu kan tapi begitu dia udah semakin besar dan sebagainya bisa jadi kualifikasi yang dibutuhkan untuk level itu sudah semakin mening- tinggi gitu hmm. it's why ya dinamika kalau dari sudut pandang HR ya dinamika uh, karyawan dan sebagainya itu ya cukup dinamis banget gitu di startup ya startup mana pun oke oke
0: berarti secara secara umum kak ini untuk untuk teman-teman Fresh graduate mungkin kali ya, yang yang ingin bergabung di startup bisa Gojek bisa dimanapun gitu kayak secara, secara umum e, untuk kakak pribadi ada saran nggak kak? Kereta apa yang harus mereka penuhi gitu minimal secara umum aja nggak enggak siap? Saya tidak ya percaya sta, secara spesifik kan pasti setiap e, setiap korporat punya disajj masing-masing gitu untuk untuk merekrut karyawannya tapi secara umum sendiri seperti apa kak?
1: oke okay. buat teman-teman fresh graduate atau mungkin mahasiswa ketika ingin bekerja kalian harus tahu nih bedanya dulu antara corporate dengan startup
0: hmm.
1: kalau corporate kalian masuk kalian akan disiapkan kalian masuk kalian akan bener-bener dikasih pembekalan segala macam hmm. sehingga bisa hmm. menjalankan sistem yang sudah ideal nah, yeah. ya menjalankan sistem yang sudah ideal tapi kalau di startup kalian masuk maka mindset yang harus kalian miliki adalah satu-satunya yang bisa kalian percaya untuk mendevelop diri kalian ya diri kalian sendiri oke okay. keinginan mau belajar keinginan ikut pelatihan keinginan untuk di coaching oleh manajer dan lain sebagainya drive-nya harus di kalian sendiri kenapa? Mm-hmm. karena startup sedang fokus untuk growth-nya company oke mm-hmm. Berapa kalau company yang sudah makan, mereka fokusnya sudah bukan lagi ke growth company tapi ngomongin sustainability misalnya sehingga bisa fokus bisa lebih fokus ke people development misalnya, dan ini juga jadi uh, PR juga gitu ya Buk- di, di startup kita bisa mencapai nah, gitu kita akhirnya memprioritaskan untuk learning culture-nya dulu culture untuk mau belajar sendiri gitu, nyari, meningkatkan kesadaran pentingnya Uh, development untuk setiap individu employee Kebayang ya? Jadi dari sisi development, yang kedua dari sisi karir gitu. Kalau di corporate yang mapan biasanya jenjang karir tuh kayak eh, udah ada tangganya gitu kan. Iya, ya,
0: benar-benar benar.
1: Ya kalau di startup uh, mostly gitu ya, startup pada umumnya baru betidan dan sebagainya. Even di Gojek pun yang udah 10 tahun, karir itu tadi uh, dia bisa jadi tidak seperti Uh, tangga yang jelas gitu ya Tapi dia bisa seperti jungle gym Artinya hari ini kamu di bagian HR Bisa jadi kamu ajukan diri kamu untuk Aku mau coba dong di bagian marketing Aku mau coba dan sebagainya Dan keinginan untuk mengajukan diri itu Datangnya dari kamu juga Karena nggak ada orang yang uh, Istilahnya akan nuntun kamu apa habis ini kamu jadi ini aja Semua keputusan kamu mau ngapain tahun depan kamu mau coba divisi mana dan sebagainya itu diserahkan ke masing-masing employee. Bahkan di beberapa uh, startup termasuk di tempat juga ada istilahnya internal transfer gitu. Jadi ada beberapa lowongan hmm. internal yang mau untuk masuk di beberapa posisi bisa apply kayak gitu. Jadi uh, dan itulah cara untuk tadi membentuk atau mewujudkan karir yang diinginkan tadi. Jadi karir bukan lagi tangga yang ke atas. berarti kalau masuk di bagian marketing ya marketing terus sampai pensiun gitu kan mungkin itu iya, iya. beberapa corporate tapi kalau di uh, startup kalian bisa lompat ombat gitu tapi sekali lagi kamu kalian juga harus punya tujuan kenapa kalian ingin mencoba di beberapa function yang berbeda misalnya itu yang kedua tentang karir tadi pertama personal development uh, kalian harus fokus untuk diri kalian punya uh, growth mindset tadi kalau untuk belajar hal baru terus dan yang kedua tadi masalah hari dan yang terakhir yang ketiga ya kalau teman-teman uh, memang berminat untuk di startup kalian harus uh, punya yang namanya agility gitu ya kema- kelincahan kelincahan untuk memahami kondisi gitu. jadi benar-benar harus fleksibel benar-benar harus apa ya dituntut untuk uh, dituntut untuk menjadi orang yang tidak tergantung pada penjelasan nah ini yang biasanya hmm. challenge challengenya mahasiswa yang baru lulus tuh kadang karena konsep yang ada di kampus tuh apa ya ya melakukan apa yang diminta dosen aja gitu kan sehingga hmm. di dunia kerja biasanya kalau tidak siap akhirnya pasif gitu nah ini ini hmm. yang jadi untuk teman-teman fresh graduate jangan sampai pasif nungguin uh, saya harus ngapain bos no tapi kalian sendiri yang harus cari tahu apa yang sedang terjadi di Uh, function kalian Apa yang sedang
0: dibutuhkan
1: hmm. Lalu peran Apa yang bisa kalian berikan Value apa yang bisa kalian berikan Jadi value kita Ini yang poin yang ketiga Tentang value Value kita itu Tidak ditentukan dari Tidak ditentukan dari Ketuntasan kita Mengerjakan apa yang diminta Orang lain hmm. Yang itu kadang Mindset itu dimiliki Untuk mereka yang mungkin Kerjanya uh, Kantoran pada umumnya Atau gitu ya Nilai hmm. itu ya Melakukan sesuatu Sesuai diminta bosku gitu kan Nah kalau di startup justru value kita adalah dari inisiatif kita yang kita usulkan yang kita kemudian ajukan gitu ya dan tentunya uh, ada juga mungkin poin-poin yang memang turunan dari top management ke bawah gitu kan untuk kita live oke okay, itu-itu good tapi it's not uh, apa ya nggak uh, cukup gitu kalau cuma mengandalkan menuntaskan apa yang diminta atasan gitu. jadi kalau di startup tuh benar-benar yang memang ingin struggle dia harus punya inovasi, punya ide brilliant gitu ya, dan itu semua dimulai dari kemampuan dia meng, meng, melihat situasi dan tadi agile tadi, gitu. lincah me, melihat apa ya, situasi ataupun tantangan yang ada, dimanapun function kalian di marketing kalian lihat uh, tentang uh, metode pemasaran yang terkini seperti apa, di bagian sales misalnya, bagaimana melihat peluang untuk para merchant misalnya di bagian apa misalnya di bagian legal atau mungkin corporate gitu ya bagaimana melihat peluang untuk IPO dan sebagainya dan itu benar-benar harus dari diri kita gitu ya untuk menemukan value apa ya bisa aku kasih gitu bukan menunggu apa yang mau aku kerjakan menurut bos nah itu yang harus kita mulai tinggalkan tu mindset seperti itu gitu ya yuk oke okay. <laughs> nah,
0: cukup jelas sekali kak untuk kak ini pertanyaan selanjutnya yang cukup di ringankan dikit aja nih untuk t- untuk ojek sendiri targetnya di tahun depan itu kalau boleh dibaca sedikit apa aja kak apakah halo kak halo <laughs> aduh putus dia apa-apa okay. deh oke kita lanjut iya, iya. kita lanjut wah tadi padahal lagi seru pembahasannya gitu <laughs> bisa digabung kan bisa-bisa aman aman Ter... oh. ya coba siap-siap Enggak, ini kita bahas uh, tadi bahas hal-hal ini untuk Gojek sendiri di tahun 2021 pasti ada tantangan baru lagi ya kayak di dari Gojek sendiri ada inovasi apa sih kan di tahun 2021 kalau misalkan ada sedikit bocoran yang bisa di di apa disampaikan di podcast ini Kak. bisa aja
1: tahun depan mau IPO atau sebagainya gitu. Oke, eh, kalau halnya sifatnya strategik kayak gitu mungkin teman-teman tinggal tunggu aja sih dari uh, hmm. press release dari gojek secara resmi ya karena kan uh, satu-satunya sumber yang bisa dipercaya untuk segala ya, sesuatu terkait corporate ada di teman-teman uh, corporate affairs ya yang biasanya akan bagikan press release atau mungkin teman-teman bisa follow blog atau website Gojek untuk update terbaru dari Gojek. Gitu ya, tapi kalau secara umum gitu ya di kondisi pandemi seperti ini Gojek punya yayasan uh, Anak Bangsa Bisa di mana yayasan Anak Bangsa mm, Bisa okay. ini mengelola dana yang diperoleh dari uh, seluruh employee gitu ya karena di tahun 2020 uh, ada beberapa level senior uh, ke atas begitu ya para employee uh, mereka mendonasikan 25% dari salarinya untuk yayasan anak bangsa bisa jadi ya anak, anak bangsa bisa ini mensupport berbagai bentuk uh, dukungan untuk covid-19 gitu ya kondisi uh, pandemi seperti ini mulai dari makanan, go food untuk para tenaga kesehatan kemudian juga pendidikan untuk anak-anak dari driver dan mungkin teman-teman sempat lihat juga ya yang viral itu beasiswa uh, untuk anak driver yang untuk berkuliah gitu kan yeah, yeah, yeah. wujud uh, social responsibility yang dimiliki oleh Gojek dengan Yayasan Anak Bangsa Bisa dan tentunya ini akan berlanjut di tahun 2021 juga so teman-teman yang mungkin ingin menyisihkan sebagian uh, rezekinya juga bisa nih dengan kepoin aja nih di instagramnya Yayasan Anak Bangsa Bisa mungkin itu ya yang bisa aku share un- terkait di tahun 2021 karena kayaknya pandemi juga 2021 masih cukup sulit ya untuk kita ya yeah. iya yeah. yeah.
0: akhir tahunnya lebih naik ya, kayak lebih kalau nggak kalau masalah betul betul secara statistik ya <laughs>
1: itu ya yo
0: oke oke guys next kita udah di di akhir podcast ini sebenarnya tadi karena kalau buat teman-teman yang dengerin pasti akan ada sedikit uh, miss itu karena potong sedikit ada kendala tadi. Juga Kak, dari kakak pribadi ada ada saran ke kedua nama orang yang kakak rekomendasikan untuk bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi di podcast Yoka. Kalau yang ada kakak kenal yang bisa dihubungkan
1: alhamdulillah itu. Oke. Okay. Uh, ini dalam halapan nih misalnya. Uh, dibilang dalam apa? hal Bagi Biasanya ya,
0: bebas sih kak sebenarnya tapi yang enggak yang ya, kakak kenal lagi secara personal dan bisa berbagi informasi, inspirasi di podcast ini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Menarik nih. Aku ada dua nama sini. Yang namanya yang pertama namanya Mas Retas Akobani. beliau si mm-hmm. dari Sirvano Consulting gitu ya beliau lulusan dari oh. Universitas Gajah Mada uh, Fakultas Teknik dulu juga Presiden BEM Fakultas Teknik UGM terus juga oh, alumni yeah. FON1 juga Farmasi Nusantara nah beliau Hmm. jadi seorang founder dan CEO dari Sirvano Consulting, konsultan yang bergerak di bidang tata kota gitu. Jadi beliau juga sempat yeah. uh, membantu beberapa pemerintah daerah untuk membangun tata kota yang ada di daerah-daerah gitu sih. Kayaknya menarik ini untuk ee uh, Iya iya iya. beliau karena sudut pandangnya yang pertama sebagai seorang founder itu berbeda dong dibandingkan yang bukan ya, ya. founder gitu kan. Kemudian yang kedua hmm. dari sudut pandang tata kota yang ideal itu seperti apa secara spesifik keahliannya uh, begitu ya. Mungkin kita uh, belum atau istilahnya teman-teman mungkin yang bukan di bidang itu jadi bisa dapat wawasan juga. Dan yang ketiga tentunya tentang ada hmm. sudut pandang seorang founder bagaimana bisa tetap survive itu yang pertama yang kedua ada juga hmm. namanya Mas Rido Muhammad Sakti itu juga alumni Fonsol oh
0: dulu. itu ya follow, yaya follow juga, juga,
1: juga ya dulu mau mah saling follow kan mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia uh, dari Fakultas Farmasi gitu ya kemudian sendiri hmm. banyak sekali uh, platform pembelajaran untuk farmasi ya obat UKAI kemudian ada ada farmasi beberapa aplikasi yang membantu para pemilik apotek untuk bisa terintegrasi dengan supplier obat gitu ya. Jadi keren lah pokoknya coba di otak juga ya mungkin beliau bisa share juga dan sudut pandangnya tentu tadi tiga hal ya bagaimana menjadi seorang founder menghadapi pandemi dan expertise di bidang kesehatan. Mungkin nanti bisa ditanya-tanya gimana nih pergerakan atau mungkin uh, perkembangan bisnis akotik di kondisi seperti ini ya, dan yeah. so, dua orang itu menarik satunya di bidang tata kota, satunya di bidang kesehatan, khususnya farmasi semoga bisa memperluas wawasan teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kehidupan pasca kampus, jadi namanya pasca kampus itu gak cuma bekerja nggak <laughs> gitu, cuma iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. uh, tapi banyak nggak cuma bekerja nggak cuma lanjut S 2 tapi juga ada ya kemudian membuka usaha dan lain sebagainya gitu buat startup sendiri ya. startup sendiri itu ya yow. semoga bermanfaat mm-hmm. sharing malam ini mamin thank you
0: kak buat dua namanya ya itu lebih lebih belum tahu yang nama pertama sih kak. untuk bang untuk yang kedua kan mas Ridho itu kami saling follow kan yeah. di Instagram kan mm-hmm. ya bisa ya DM kalian oh, ya. okay. tahun depan untuk Mas Reta sendiri ya belum secara pribadi belum pernah berhubungan ya kayak aku share ya kita bisa kontak iya. lagi. Oke, okay. kirim iya kontaknya juga. Makasih ya, Kak.
1: Sama-sama ya semoga bermanfaat. Oke, okay, siap.
0: Ada hal yang belum Yayo tanyain ke kakak, ke kakak, tapi mau kakak sampaikan buat teman-teman yang dengerin podcast kita. Hmm, ini,
1: aman sih, sepertinya pertanyaannya Yayo benar-benar tajam, luar biasa nih, keren podcastnya. Itu itu masih
0: umum, <laughs> kakak, sebenarnya kayak masih cukup-cukup umum-umum aja. Semoga bisa kakak.
1: Aman sih, Baling, paling ya ah. menyampaikan semangat buat teman-teman semua okay. ya. di kondisi kayak gini sebenarnya mm-hmm. kondisi pandemi ketika ada pintu-pintu yang tertutup gitu kan yakinlah ada pintu yang mm-hmm. lain yang terbuka ya kayak kemampuan kita untuk bisa bernetworking dengan lebih mudah dengan zoom gitu kan tidak ada tuntutan untuk terus ketemu fisik. Mm-hmm. harusnya bisa dimanfaatkan mm-hmm. untuk kita dengan podcast juga betul, bisa betul, kan betul ya. <laughs> thank you <laughs> ya, ya, terima, yeah. kasih okay. terima kasih banyak
0: udah oke makasih banyak kak ada hal yang mau ini enggak kak, ke Yayo kak? sebelum kita ke closing oh, okay. harapan, ya, nih, harapan ke Yayo di
1: tahun 2021 apa nih Yayo kalau boleh share ke teman-teman dan
0: kalau harapannya secara pribadi kita secara pribadi kita teknologi inovasi dan peraturan bisa berjalan beriringan kak, soalnya yang Yayo, yang Yayo bias yang saya ketahui itu kadang in, inovasi mendahului uh, peraturan uh-huh. yang ada contohnya contoh dulu di, di awal awal Gojek uh-huh. ya inovasi Gojek m- mendahului peraturan uh-huh. pemerintah yang berdampak pada uh, demo dari uh, taksi dan sebagainya uh-huh. gitu ya kayak. yang dari pandemi ini pemerintah masyarakat ke, uh, masyarakat khususnya lebih belajar lagi bahwa emang hal terpenting di zaman sekarang itu inovasi dan teknologi jangan sampai teknologi juga udah sampai mana kita secara pemahaman belum sampai mana gitu terakhir ya podcast dengan seorang guru ini kak ini uh, insight yang baru karena guru pun mengatakan karena pandemi ini memaksa guru-guru yang tua pun harus uh, belajar lagi se- tentang teknologi tentang hal-hal Zoom meeting gimana login uh, di Google Meet gimana gitu-gitu kayak itu hal-hal yang yang sebelum pandemi kan hal yang awam mungkin kali ya. kayak enggak gak semua orang uh, melek akan teknologi yang ada sebenarnya gitu tapi harapannya ke depannya teknologi sama peraturan berjalan beriringan agar Indonesia ini bisa maju seserah nah itu aja Ye, politis sekali saya ya Pak tapi itu harapan yang jujur sih Kak dari saya pribadi halo
1: 21 ya apa Kak ya 2021 ya, semoga kita semua dimuliskan. sama itu
0: sih Kak sama itu sih sama ya, internet bisa merata nah, di seluruh Indonesia betul, 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 betul. <laughs> itu sih yang paling terpenting sih kak salah satu yang terpenting salah satu yang terpenting jaringan soalnya biar siapa semoga Gojik bisa sampai ke kota-kota kecil yang lebih pedesaan hmm. gitu dan hal-hal lain apalagi kendala-kendala pandemi kan seperti anak-anak sekolah yang susah belajar hmm. karena Jaringannya ada jam-jamnya atau apa gitu. Ja- jaringan di Indonesia lebih merata, nggak di kota-kota besar aja atau di kota-kota yang dapat akses aja. Itu sekedar harapannya ya secara pribadi. Oke, okay, semoga dari
1: untuk Indonesia kedepannya. Semoga dari Kemen Info bisa nah. ada yang dengar ya.
0: Meningkatkan
1: <guluh> <guluh> kualitas internetnya baik di Indonesia. Oke. Okay.
0: Bagus nih jika harapan gitu yang... <laughs> ini mikir mikir sekali aja. Yaudah,
1: gitu bagus. Aja. Biasanya yang Haram harapan banget. yang keluar pertama kali ya memang dari dalam hati sih. Jadi ya nggak ada harapan <laughs> yang nggak bagus sih menurut aku ya. Ah, iya
0: benar. Semoga pandeminya cepat berlalu cepat berlalu. Apa kak? Amin amin. Amin amin. Ya oke oke oke. Ada lagi enggak Kak yang mau ditanyain kira-kira Dari aku
1: sih udah, thank you banget ya. Makasih. Oke, oh, oke. Okay, di... okay. Join. Banyak banget loh ternyata uh, narasumber-narasumber yang Yayo undang-undang sebelum itu. Oh iya, yeah.
0: <laughs> Alhamdulillah kan dari berbagai nah, latar belakang pekerjaan tuh. dan aktivitas. Hmm. Jadi punya perspektif baru
1: kan itu sikat tujuan podcast ini. Yeah. Di awalnya Semoga ah. semangat terus Yayonya Juga sehat Amin Terus juga Semangat lah ya Untuk bisa Membangun jaringan Yang lebih luas lah
0: Siap Siap, siap. Kak ini kan hmm. terakhir dari potensi hmm. ini Closing statement Dari Kak Jawad Dipersilakan Oke okay. <laughs>
1: okay, buat teman-teman uh, Semuanya yang dengerin Podcastnya ya, yo hari ini. thank you banget udah join. Sebagai penutup, satu hal yang bisa kita perjuangkan gitu ya di tahun 2020 nanti ini sebagai penutup tahun 2020 adalah keinginan kita untuk belajar hal baru. Jangan sampai kondisi pandemi membuat kita merasa, ah ini masih pandemi, ntar aja deh kalau udah normal aku baru belajar hal baru. justru di kondisi seperti hmm. ini adalah kondisi yang paling tepat untuk kita belajar hal baru, kenapa? karena kita punya waktu yang lebih luang, bayangin yang biasanya harus uh, ke kampus misalnya ya, mahasiswa takes time kan untuk dari kos-kosan ke kampus, sekarang tinggal di depan laptop, langsung klik, langsung join kelas dan lain sebagainya, maka ada uh, surplus waktu nih, yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk belajar hal baru, dan sekali lagi miliki growth mindset atau mindset yang bertumbuh di mana segala sesuatu itu bisa dipelajari gitu. dan manfaatkan semua teknologi yang ada untuk memudahkan kita bukan hanya menjalankan kewajiban tapi juga hmm. untuk mempelajari hal baru yang mungkin akan bermanfaat suatu hari nanti. Gitu. semangat semuanya Mereka. sehat selalu jaga kesehatan protokol kesehatan nomor satu ya semoga dilindungi selalu. Oke okay. Thank you, okay, baik. Terima kasih banyak kan, buat
0: buat waktunya Terima. buat ada buat teman-teman yang dengan progress. buat Yayu pribadi juga. Terima kasih banyak-banyak insert baru yang dapat. Mm-hmm. Jujur se- secara pribadi, maafkan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang sopan Satang dan dalam ber, dalam bertanya takutnya kan terlalu kritis apa gimana udah udah secara umum aja. <laughs> Terima kasih banyak. Semoga kita bisa kalon-kalon lagi ya kayak. Iya. Kaya? Kita kita
1: ke Tinggi luar biasa nih. Ya yo nomor satu
0: Oke, oke. makasih juga buat teman-teman yang udah denger podcast kami minggu ini dan penutup akhir tahun kita di 2020 semoga tahun-tahun depan bisa lebih baik dan Indonesia jauh lebih baik dan pandemi mereda dan harapan kita semua mungkin masyarakat Indonesia, maaf juga buat uh, saya dan Kak Jawa, apabila ada salah-salah kata, terima kasih banyak Kak, sekali lagi terima kasih ya Kak ya thank
1: you semuanya
0: Assalamualaikum Kak
1: Waalaikumsalam, terima kasih ya